0: ¿Qué onda, amigos? Un nuevo domingo, un nuevo episodio, en algo sucede. Así es, ya estamos de vuelta con más contenido, con más episodios en este podcast. Y el día de hoy vamos a tener un contenido muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar principalmente de dos temas. Uno, como ya viste en el título, es sobre expectativas. Ya te explicaré bien de qué va eso. Y el otro es sobre nada más y nada menos que el Quorum Sensing. Si has estado siguiendo el podcast en episodios anteriores, de seguro ya sabes que teníamos esta miniserie de microbiología que hoy concluye con este tema del Quorum Sensing, que si no has escuchado nada sobre el tema, te va a caer bastante bien. Y si ya lo escuchaste, si has escuchado cosas al respecto de todo este asunto del Quorum Sensing, de igual manera, quédate y quizá te lleves algo que no hayas visto antes. Así que sin más, vamos a comenzar y primero, pues obviamente, vamos a irnos con el tema de las expectativas, que pues por supuesto es el título de este episodio. Y aunque me gustaría decir que vamos a hablar de expectativas, el álbum de Enrique Bumburi no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las expectativas que como personas tenemos. ¿A qué me refiero con esto? A las expectativas que tenemos en nuestros proyectos de vida, las expectativas que tenemos en nuestras relaciones como personas, ¿En qué esperamos de la vida misma? Sonó bastante filosófico, pero pues sí. ¿qué, ¿Qué esperamos que ocurra con todo lo que nosotros queremos que ocurra, no? Y para esto lo, lo voy a dividir en varias categorías, explicando más o menos qué expectativas tenemos de cada cosa. Por poner un ejemplo, cuando tenemos un amigo al que le hacemos un favor, amigo, conocido, familiar, quien sea, al que le hacemos un favor, por ejemplo, tenemos la expectativa de que nos regrese el favor. Y más o menos de ese tipo de cosas vamos a estar hablando, empezando por esto. Porque siempre es normal que cuando nosotros hacemos un favor, esperamos que nos regresen ese favor. Y eso va en contra de la naturaleza misma del favor. Porque, un ejemplo, si yo ayudo a alguien, a X persona, en X cosa que él me pida, yo espero en un futuro que él me retribuya ese favor. Y cuando una persona no, no nos retribuye ese favor, normalmente tendemos a decir que, que, que pues qué mala onda, que nosotros sí lo ayudamos, que nosotros sí lo apoyamos y que ahora que nosotros necesitamos de él, pues no, no no está para, para nosotros y simplemente decide desaparecer y actuar como si nunca hubiera necesitado a nosotros. Pero como les dije antes, esto va en contra de la naturaleza misma del favor. Porque el favor en sí es algo que nace en nosotros con motivo de querer ayudar a alguien que lo necesita, sin recibir o esperar recibir algo a cambio. Entonces, cuando nosotros decidimos que alguien nos tiene que retribuir ese favor, realmente ya no estamos haciéndolo por el mero hecho de ayudar a alguien. Estamos haciéndolo por conveniencia, porque sabemos que en algún momento vamos a necesitar de él y que pues nos conviene estar bien con él. Entonces todo todo esto es bastante bastante complejo porque sí, yo no estoy en contra de que se retribuya un favor, es más, yo sería el primero en retribuir un favor, si alguien me apoya en algo yo voy y lo apoyo cuando lo necesite, pero a lo que quiero llegar es que no debemos esperar que todos lo hagan y tampoco debemos de sentirnos mal y mucho menos molestarnos con la persona si en algún momento dado no nos retribuyen ese favor. Porque, a fin de cuentas, como dije, la naturaleza misma del favor es hacer algo de corazón y no esperando algo cambio, no esperando que en algún momento nos vaya a beneficiar el favor que nosotros estamos haciendo, que nos vaya a beneficiar en algo que nosotros necesitamos a futuro. Porque eso sería conveniencia y eso sería simplemente un instinto de, de supervivencia. Voy a quedar bien con él ahora para que después él quede bien conmigo en algo que yo necesite. Y de nuevo, de nuevo, no estoy diciendo que esté en contra de esas situaciones, de retribuirlos, pero pues no esperemos que todos actúen de esa manera y no nos molestemos cuando alguien no lo haga. Y bien, así como esta expectativa que tenemos acerca de los favores de que nos retribuyan algo que hacemos por los demás, hay otras, hay otras cuestiones prácticas de la vida donde también sucede. Algo bastante habitual es la expectativa que tenemos acerca del afecto, acerca del cariño que esperamos de alguien más. Porque para englobar todo, todo esto a lo que yo me refiero, queremos que nos quieran como nosotros queremos que ellos nos quieran. ¿no? Suena un poco enredado, pero en otras palabras, queremos que ellos sientan un cariño en la manera en que nosotros queremos que ellos sientan ese cariño. Pero no, cada persona tiene sentimientos diferentes, cada persona se relaciona de diferente manera y nos va a demostrar su cariño de, de una manera muy, muy distinta. En el primer episodio de, de este podcast, yo les recomiendo al final del episodio Doctor House, que es una serie buenísima, una serie médica, y en uno de los episodios de Doctor House llega un niño con, con autismo, un autismo muy, muy severo, y a ser atendido por otros problemas, ¿no? Pero pues, al tener autismo salía, salió el tema con los padres de, del niño, de que ellos se sentían inconformes con él, que no se sentían tan a gusto, que no sabían qué hacer con él. Y House eh, les dice. Bien, pero a todo esto no se sentían bien en la manera en que ellos interactuaban con ellos. No tanto por. por el problema que tenían, sino el. el cariño que ellos no recibían de su hijo. Entonces House viene y les dice. Ok. Entonces, ustedes están molestos porque creen que el niño no los quiere o están molestos porque el niño no los quiere en la manera en que ustedes quieren que él los quiera. Entonces, esto resume bastante bien el, el tema, da un, un buen contexto a qué me refiero con esto, pero sin duda nosotros tendemos a, a ser seres que necesitan de un afecto para cumplir con otras cosas otros procesos psicológicos que ocurren dentro de nosotros. Toda persona, por poco que sea el cariño que, que, que necesite, siempre lo va a requerir. Quizá una persona requiera, para sentirse bien, muy muy poco cariño, o una pequeña demostración de cariño, pero aunque sea pequeña, necesita llegar al, a esa cantidad mínima de, de, de cariño, de muestras de cariño, ¿no? Muestras de afecto, muestras de que las demás personas lo aceptan en su vida, ¿no? Entonces, aquí es cuando vienen cosas que nos normalmente tendemos a malinterpretar. Cuando una persona nos deja hablar por bastante tiempo y nosotros decimos, sabes ah, que ya no me quiere, ¿no? O cuando tenemos, la misma familia ocurre. Si ustedes tienen dos hermanos, por ejemplo, podría ocurrir, que digan, ah, es que tal hermano me quiere más que el otro. Pero no, simplemente te quieren de maneras diferentes y te van a demostrar el cariño de maneras diferentes, con tus padres de igual manera. Puede que digas, papá me quiere más que mamá, pero no, puede que incluso sea al revés, que tu mamá te quiera más que tu papá, pero simplemente no te lo demuestre de la misma manera, o puede que ambos te quieran por igual y que uno te lo demuestre más que el otro. Pero pues siempre vamos a tener esa expectativa, siempre vamos a tener esa intención, ese deseo de que nos demuestren las cosas como nosotros las queremos. Pero tenemos que entender que eso es un acto egoísta, el hecho de que queramos que ellos hagan las cosas como nosotros queremos. Y una de esas tantas cosas es el cómo demuestran su cariño. Queremos que ellos funcionen en la manera en que nosotros queremos. Y esto definitivamente... No, no, no funciona, no va por ahí. Pero, pues, es algo que tenemos que entender y que es una de esas cosas que entendemos más con el paso del tiempo, conforme vamos conociendo más a las personas y ese tipo de cosas. Entonces, si a ti te pasa mucho eso y notas que sientes que nadie te quiere, hay personas que, pues, realmente piensan eso. No es que nadie me quiere, nadie me tiene un cariño, nadie me tiene un aprecio, no valgo nada para nadie. Si ese es tu caso, reflexiona. ¿Es porque realmente nadie me quiere o es porque no me demuestran el cariño en la manera en que yo necesito que me la demuestren? Y en base a cuál sea tu respuesta, pues encontrarás la respuesta, valga la redundancia, de qué cosas tienes que hacer para cambiar un poco ese aspecto de tu vida. Y bien. Ya hablamos un poco de las expectativas que tenemos sobre los favores, un poco de las expectativas que tenemos sobre el cariño que recibimos o sobre el cariño que damos igual. Pero otra de las expectativas que más nos duelen cuando nos damos cuenta que no siempre van a ser como nosotros queremos es acerca de nuestros objetivos en la vida en general. ¿Por qué nos duele tanto? Porque hay personas que se esfuerzan durante tantísimos años para lograr algo y al final las cosas no le salen como ellos quieren. No sé si por ahí hay alguien que quiera decir. Eh, yo voy a estudiar medicina. Y voy a estudiar alguna especialidad. No sé. Nefrología. Quiero llegar a ser un médico muy muy reconocido. Un investigador en tal lado, Y en algún futuro quiero dar clases en tal universidad. Pues va a trabajar para eso. Y si en algún momento se le cruza algún obstáculo y por ese obstáculo no es capaz de lograr su objetivo, pues le va a dar un bajón y le va a doler muchísimo y, y va, va a sentir que las cosas no valen nada y que, y que nada le sale como él quiere. Pero esta es, que a mi parecer, una de las expectativas más difíciles de manejar. Porque estamos hablando de la vida misma. Es decir, la vida engloba tantísimas cosas. Nosotros vivimos en una, una sociedad polifacética integrada por miles de personas millones, miles de millones en todo el mundo, miles de millones de personas en todo el mundo y que todo ese mundo todo ese universo de posibilidades funcione todo el engranaje de esta sociedad funcione de la manera en que mejor nos conviene no siempre va a suceder entonces ahí es donde te das cuenta que es una de las expectativas más difíciles de manejar porque incluye eh, factores que no dependen de ti incluye muchas cosas que tú no puedes controlar, que están fuera de tus manos pero que al final sí van a influir en el resultado que vayas a obtener entonces así como mencionaba al principio en el caso del cariño de lo que esperamos del cariño y decía que es un poco egoísta querer que nos quieran como nosotros queremos, es decir que la persona actúe como nosotros queremos que actúe también es egoísta y pretencioso también, poco arrogante, creer que el mundo va a funcionar como nosotros creemos que funcione. Que nuestros objetivos van a, a ser logrados simplemente porque nosotros no lo queremos. Y es más, aunque trabajes por ellos, no es, no es ninguna garantía. Y con esto no te estoy diciendo, ya no, ya no te esfuerces porque al final de cuentas no depende de ti. No, claro, tienes que esforzarte. Porque si no te esfuerzas, ahí sí de plano no hay ninguna probabilidad de obtener lo que quieres. Pero si te esfuerzas, hay de dos. Puede que sí o puede que no. Pero al menos ya hay una probabilidad de que sí salgan las cosas a como tú quieres que salgan. Entonces, de nuevo, aquí el problema no es que de plano sea imposible que las cosas salgan como tú quieres. Es muy probable que salgan como tú quieres. Pero si por X o Y razón no salen como tú quieres... Definitivamente no tienes por qué desilusionarte y no tienes que creer que el mundo está conspirando en tu contra y que eres la única persona a la que le salen malas cosas. Porque hay muchísimas personas a las que les va bien, a las que les va excelente. Pero también hay personas a las que sí, lucharon muchísimo por lo que ellos quisieron, pero al final de cuentas no lo lograron. Entonces, aquí es muy importante... Tener conciencia acerca de lo que esperamos en lo que hagamos de nuestro de nuestros objetivos, en los objetivos que tengamos. Porque no, no, que no tenemos que creer que al final de cuentas todo va a suceder como queremos que suceda. Y al final, ya juntando esas tres cosas, favores, cariño, los objetivos que podamos tener al corto, mediano, largo plazo y muchas otras cosas más donde tenemos expectativas, me parece que la regla la regla final y que va bien a cada costa de la que esperamos algo es que las expectativas son eso, expectativas. Cosas que tienen una probabilidad de que se cumplan y otra de que no se cumplan. Y al ser así, muchas veces no va a depender de nosotros. Y por ello mismo debemos dejar de culparnos de todas aquellas cosas que nos salgan mal o aquellas cosas que no nos convengan, por eso es algo bastante interesante la manera en que la psicología humana funciona para aceptar o rechazar las cosas, hay personas que analizan las cosas de una manera y aunque les vaya mal, tratan de ver lo positivo y no, no como algo ya de resignación, como de bueno, pues ya que me queda, ya le voy a ver lo positivo, pues sí, ya no me queda otra opción más que ver lo positivo. No, hay personas que no es por resignación, sino es por convicción. El hecho de decir, bien, no me salieron las cosas, pero ¿qué puedo aprender de esto para que la siguiente lo haga mejor y tenga aún más chances, tenga aún más probabilidades de que se me salga bien? Entonces, la regla en general es esa. Entender que hay cosas que no dependen de nosotros, que dependen o de otra persona o de todo un mundo y que el resultado por más que quieras asegurarlo, siempre va a ser incierto. Así que te lo dejo, piénsalo, analízalo, y pues igual estoy abierto a escuchar tus opiniones sobre el tema. Ahora sí, cerramos esta parte de las expectativas y nos vamos con el fin de esta Ministeria de Tras Episodios de Microbiología. Hoy nos vamos con Quorum Sensing. De los tres temas que, que hemos mencionado, este es sin duda mi tema preferido. Es el tema que de repente sí, sí me hace pensar. Oye, la, la biología molecular es bellísima. Hubiera estudiado biología molecular, pero no, no, no. no. Es, es un tema fantástico y de igual, así como mencionamos en el episodio anterior, la manera en que los bacteriófagos, estos virus entre comillas, se comen a las bacterias, están ayudando a hacer una terapia conjunta con los antibióticos para vencer a aquellas bacterias que cada vez se están volviendo más resistentes a los antibióticos. Esta opción del quorum sensing también es una investigación que está avanzando muy fuertemente en ese campo. Actualmente ya hay muchísimas bacterias que se están volviendo resistentes al, a este tema de los antibióticos y esta este asunto, el quorum sensing, es muy importante y muy prometedor al respecto. Va a ayudar muchísimo, aún falta investigación por concluir, pero va a ayudar muchísimo a combatir el efecto que estas bacterias están teniendo sobre los antibióticos. Así que, sin más, ya te voy a hablar más más del tema. Primero dirás, bueno, ya me, ya me mencionaste como 20 veces el quorum sensing, pero ¿qué es? Bueno, en español es la percepción del quorum. Esta percepción de quorum, este quorum sensing, es, digamos, un mecanismo de regulación de la expresión en respuesta a una población celular, a una densidad de población celular. Eh, las células que están involucradas, al principio te hablé de bacterias, pero realmente, porque es el campo donde más se está estudiando este fenómeno, pero realmente se aplica a muchísimas otras células. Las células involucradas producen eh, sustancias que se llaman autoinductores, estos autoinductores sirven como una señal química para inducir una expresión colectiva. Y aunque ahorita te voy a explicar más eh, este concepto, te lo voy a ir desmenuzando, pues ya te pudiste ver hecho una idea de, de qué va este, este tema. Bueno, de acuerdo a la definición podemos entender dos cosas. Primero, que el quorum sensing es el responsable de que un conjunto de células independientes, o en este caso, bacterias que un conjunto de bacterias independientes se junten y desarrollen comportamientos sociales coordinados las bacterias por otro lado también podemos concluir que las bacterias utilizan circuitos de comunicación del quorum sensing para regular muchísimas muchísimas actividades fisiológicas como sus actividades virulentas por ejemplo que no tienen nada que ver con los virus pero bueno sus actividades virulentas dicho esto podemos entender principalmente que las bacterias no son nada tontas. No, no son nada tontas y saben que solitas no pueden. Entonces, ahora sí, ya explicándote un poquito más con peras y manzanas este asunto. Así midas unos 54 y te sientas una enana o un enano. Tu cuerpo es muy grande, muy muy grande en comparación con una pequeña bacteria. Y si una pequeña bacteria entra en tu cuerpo, esa bacteria por sí misma entiende y sabe que no va a poder atacar ella sola a todo, todo, todo un organismo, a todo tu cuerpo y no va a ser capaz por sí misma de generar toda la infección. Entonces, no es nada tonta, es bastante inteligente y dice, bien, si no puedo, yo sola voy a trabajar en equipo, voy a esperar que vengan otras compañeras, bacterias, y entre todas, todas juntas, vamos a atacar al organismo entero. Entonces... Está la bacteria, espera a que lleguen otras bacterias afines a ella y se empiezan a juntar, se empiezan a juntar y eh, las bacterias poco a poco van secretando estos autoinductores. Estos son autoinductores de los que ya les comentaba, actúan como una señal, actúan como un medio de comunicación entre las bacterias. Entonces todas las bacterias se están comunicando y al final ya cuando hay quórum, ya cuando hay suficientes bacterias, ya cuando hay un... un número poblacional de bacterias suficientes, empiezan, lo digamos así, entre comillas, a votar y a decir, oye, yo, yo creo que ya estamos todas, todas juntas y ya tenemos una cantidad suficiente para atacar a este individuo. O puede que algunas digan, no, saben que todavía no, todavía tenemos que esperar un poco más, a más bacterias, a más colegas, para finalmente atacar todas juntas. Pero, pues, sea cual sea la respuesta, sea que actúen en ese momento, o sea que, se esperen un poco más, el quorum sensing es un mecanismo de comunicación, como lo decía celular, en este caso bacteriana. Entonces vienen, se comunican, y ya deciden en conjunto cómo van a actuar. Entonces, entendiendo esto, de que es un mecanismo muy importante para la expresión de ciertas actividades eh, fisiológicas, ¿de qué manera el quorum sensing ¿Nos ayuda? ¿Por qué es tan, tan importante? Bien, su importancia, como les mencioné un poco al principio, es ayudar a los antibióticos que están perdiendo actualmente efectos contra ciertas bacterias que se han vuelto muy resistentes. ¿Y de qué manera? Impidiendo su comunicación. Se voy a poner un ejemplo de qué manera actuaría el quorum sensing en conjunto con un antibiótico. Cuando yo estaba en la carrera en odontología, realicé una investigación Hice una presentación sobre la Porfiromonas gingivalis. La Porfiromonas gingivalis es una bacteria que es conocida principalmente por generar la enfermedad de la periodontitis. Entonces, esta enfermedad periodontal poco a poco va evolucionando y en casos ya graves, crónicos, casos avanzados, puede incluso derivar en la pérdida de piezas dentales. Entonces, si tú desarrollas una periodontitis, y lo dejas mucho, mucho tiempo avanzando, se va desarrollando, se vuelve crónico, avanza demasiado y puedes llegar a perder la dentadura de una manera irreversible. Entonces, eh, en la boca tenemos lo que se llama la placa dental. La placa no es otra cosa que un biofilm. En los biofilms, en las biopelículas, se presenta un ambiente muy adecuado para que las bacterias sobrevivan. ¿Por qué? Porque tiene las características ideales para que una bacteria se reproduzca y además secreta una, una matriz. Esta matriz impide que los antibióticos pasen a través del biofilm y lleguen hasta las bacterias e impidan su reproducción y pues por supuesto acaben con la infección. Entonces es mucho más lento el actuar de los antibióticos. Entonces, ¿de qué manera nos ayudaría el quorum sensing? Nos ayudaría en impedir la comunicación celular. Es decir, una bacteria ya no se comunicaría con otra, entonces ya no podrían decidir en qué momento actuar. Dicho esto, lo, en otras palabras, lo que estaría sucediendo es que estaríamos cortando la expresión de las bacterias, porque ellos al saber si no pueden si actúan o no actúan porque no tienen respuesta de sus compañeras, simplemente van a decidir no actuar y no van a manifestar una, un ataque virulento, por lo cual hace que se gane un tiempo bastante importante para que los antibióticos puedan actuar. De igual manera, en, un, en una situación como les mencionaba, la periodontitis, da tiempo a que también se empleen otro tipo de mecanismos, no solamente para eliminar la infección, sino para restaurar la higiene bucal y la estructura bucal en general, que en ese momento se encuentra dañada. Entonces, creo que con esto ya quedó bastante bien explicado de qué va el, el worm sensing. Es algo que actualmente se está investigando. La científica más conocida al respecto y una de las científicas que, que comenzó con todo este rollo del Quorum sensing es Bonnie basler Bonnie basler es una bióloga molecular. Tiene conferencias que pueden encontrar en YouTube. Y también les explica de una manera muy sencilla, muy simple y muy amena todo todo esto, el Chrome Sensing tanto actualizaciones van saliendo nuevas actualizaciones respecto a la investigación todo eso lo pueden en encontrar en las conferencias que están en YouTube de, de Bonnie Masler y encuentran información muy muy buena eh, claro, están, están en inglés pero pues por si les interesa y más alguno tiene la posibilidad de entender estos videos pues vaya y chequen la información que está muy muy buena porque eh, como les comento más allá de ser una simple investigación, es una solución actual al problema de la resistencia a antibióticos que actualmente ya está matando miles, a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Solamente el año pasado eh, fallecieron alrededor de 400.000 personas en Europa a causa de la resistencia a antibióticos, infecciones que al final de cuentas no se pudieron controlar adecuadamente ya que presentaban una una seria de resistencia a, a este asunto de los antibióticos. Así que, sin más, concluimos con los dos temas principales. Para mí, el más interesante, honesta honestamente, fue lo del Quorum sensing, así que yo los exhortaría. Y Lo que yo haría si yo ahorita estu estuviera escuchando este tema en otro podcast sería, como ya les dije, ir a buscar más información porque es algo bastante útil y algo que más pronto que tarde va a estar en nuestras vidas. Sí, es cierto, falta investigación, pero ya verán, ya verán de qué manera todo esto va llegando poco a poco a nuestras vidas y quizá sin que nos demos cuenta como pasa muchas, muchas áreas de nuestra vida. Y con esto vamos llegando ya al final del episodio del día de hoy. Eh, ya nos vamos directo, directito a las recomendaciones, donde les tengo tres. Y hay muy buenas, muy buenas recomendaciones. De las recomendaciones que he dado a lo largo de los episodios, creo que las de hoy son de, de mis favoritas, el... El grupo de recomendaciones de hoy es de mis favoritas. Ya sería cuestión de recapitular un poco para decidir eh, cuáles otras podrían estar a la par. Pero pues sí, estaría en la competencia. Porque en la música hoy no tenemos una canción por sí sola. Hoy tenemos a todo, todo un álbum. Así es. Esta semana The Killers lanzó su álbum Imploding the Mirage. Un álbum muy, muy bueno. Que ya estábamos esperando desde mayo. Se atrasó. Se atrasó a causa de la pandemia por, por el COVID-19. Y ya fue lanzado apenas hace, hace un, un par de días atrás. Así que está muy, muy, muy bueno. Este álbum tiene canciones que ya conocíamos. Por ejemplo, Caution fue lanzada con, autor, con anterioridad para promocionar el álbum. Para darnos una probadita de cómo iba a estar el álbum. Pero ya ahora que lanzaron el álbum y pudimos escuchar un poco más a fondo todas todas las canciones, hay otras joyitas muy, muy buenas como la canción homónima, el álbum. Así que definitivamente, si tienen tiempo, dense una vuelta por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por el servicio de streaming que ustedes tengan y escuchen Imploding the Mirage de The Killers. Nos vamos a los libros y en los libros tenemos un librazo que es Inferno de Dan Brown. A Dan Brown normalmente lo conocemos por, por libros como El Código de Da Vinci o El de Ángeles y Demonios. Pero de ahí la mayoría de las personas le, les pierde la pista. Y para mí es uno de mis autores favoritos, ya que siempre maneja cierto misticismo en sus libros. Y en este libro que les recomiendo hoy, Inferno, no es la excepción. Es un libro que se publicó originalmente en 2013, que ha tenido una muy, muy buena recepción entre aquellos que lo han, han leído. Así como en Ángeles y Demonios y el Código de Da Vinci, aquí también el protagonista es Robert Langdon, este profesor de, de Harvard que va por el mundo resolviendo misterios. De igual manera, este es un libro con el mismo autor y con la misma temática. Un misterio, algo donde se requiere bastante información y donde en esta ocasión todo, todo el mundo está en peligro. Así que es una carrera contra el tiempo muy, muy buena, donde ajustándonos precisamente, no lo había pensado, pero miren, ajustándonos justamente a estos tiempos de pandemia, el objetivo era de tener, bueno, encontrar la ubicación de una arma biológica que supuestamente iba a esparcir un virus por por todo el mundo. Así que está muy, muy buena. Se centra la historia principal en, en Venecia, Italia y de ahí eh, transcurre en muchas otras locaciones. Pero vayan, léanlo, ya no les comento más, para que ustedes lo disfruten por, por su cuenta. Finalmente tenemos una película. Una película que se llama Sueño en otro idioma. Es una película mexicana que se centra más que nada en una comunidad indígena. Habla acerca de Martín. Martín era, es en la película, un, un lingüista que llega a un pueblo en medio de la selva para estudiar el cicril. El sicril era eso, en la película, un idioma, un dialecto que está a punto de extinguirse porque solamente quedan dos, dos hablantes nativos con vida. Estos dos personajes eran Evaristo e Isauro, pero el problema era que estas dos personas estaban enemistadas, estas dos personas se odiaban, tenían muchos problemas y llevaban 50 años sin dirigirse la palabra. Entonces toda la historia gira alrededor de que Martín, el, el lingüista, estaba buscando que Isauro y Evaristo se reconciliaran y con ello pues intentaran rescatar la lengua y evitar que desapareciera. Está bastante interesante, tiene mucha historia, también narran bastante bien la historia de Evaristo e Isauro con un plot twist a media historia bastante, bastante interesante. Así que ahí queda la recomendación. Y las tres recomendaciones, de nuevo, en la música, en Plotting the Mirage, en los libros Inferno de Dan Brown y la película Sueño en otro idioma. Muy, muy buena esta película mexicana, de verdad. No, no hay más que decir. Para una tarde donde no tengan otra cosa que hacer, denle una oportunidad y verán que no, que no se arrepentirán. Finalmente, ahora sí, con esto cerramos los dos temas principales del, tema, del día de hoy y las recomendaciones las los dejo con eso. Y con esto también cerramos el episodio. Sí, es. Eso fue todo por el día de hoy. Me dio mucho gusto poderlos tener por acá. Les recuerdo, como en cada episodio, como cada domingo, las redes sociales del podcast, que es únicamente Instagram, donde el podcast aparece como arroba, algo sucede .podcast. si no siguen aún a la página vayan síganla y ahí estaremos actualizando siempre acerca del nuevo contenido que vamos subiendo las recomendaciones ahí las encuentran desglosadas y ya estamos preparando algunas cosas que se irán publicando en el feed así que estén muy muy atentos para que no se pierdan nada vayan y sigan en instagram el podcast de nuevo de nuevo arroba algo sucede .podcast. Me dio mucho gusto poderlos tener por aquí, poder saludarlos y poder tener la oportunidad de que ustedes me den su tiempo y me escuchen. Les agradezco de corazón que se hayan dado una vuelta por el podcast. Me despido. Yo soy Alberto Prado. Hasta el próximo domingo. Bye.